0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. El día de hoy estaremos hablando acerca de qué se debe considerar a la hora de ampliar tu residencia o casa. Si bien se te idea que puedes hacer la remodelación o la ampliación de la forma que tú desees, hay ciertos aspectos que te van a limitar en el momento de realizar dicha ampliación y hoy te queremos compartir estos detalles para que si vas a desarrollar tu proyecto en fase y en un futuro piensas ampliar, tomes estos puntos a consideración. Quédate con nosotros que ya comenzamos. ¿Qué tal amigos de su podcast? arquitectura. como siempre te saluda este tu servidor Oscar Zavala, hoy en un nuevo episodio, como te dije en el inicio, estaremos hablando acerca de la ampliación, específicamente de residencias o de tu casa, ¿Qué aspectos debes de considerar para la hora de realizar una mejor ampliación o una correcta ampliación, considerando aspectos económicos, aspectos de consideración de leyes. Esto referente a permiso de construcción, permiso de ampliación y las consideraciones de factor de uso de suelo, así como otros limitantes que te podrían modificar o afectar a la hora de realizar tu ampliación de vivienda. Y hay ciertos aspectos que conforme vamos haciendo el desarrollo de una residencia o una casa en base al crecimiento de nuestra familia o al crecimiento de las necesidades de nuestra familia y vamos creciendo de una manera muy orgánica de pronto eh, viene un nuevo integrante a la familia necesitamos una habitación nueva o de pronto la mamá de alguno de los compañeros de la pareja sea eh, mujer hombre etcétera eh, se requiere quedar un tiempo por salud o por alguna condición con ustedes, pues es requerido tener una habitación de visita que por lo general no se contempla dentro de los desarrollos de residencias en países como Nicaragua. En algunos otros aspectos, según la característica económica de la inversión de proyecto de residencia pues si sí, se considera eh, dejar este tipo de ambiente vamos a hablar específicamente ahorita de los aspectos que te pueden limitar o que te pueden modificar al concepto de la ampliación o lo que vas a desarrollar en la ampliación como tal uno es el tamaño y la forma del terreno como tal eh, aquí vamos a hablar mucho acerca de la posición geográfica como bien sabrán en episodios anteriores hemos hablado de la predominancia del sol, de los vientos, el ingreso de, eh, del aire natural así como las partes de mayor soleamiento de la casa vamos a tomar un punto aquí importante que es que todo ambiente o espacio nuevo a ampliar no deberá tener ningún tipo de incidencia en el actual confort de la residencia o de la casa. Aquí vamos a tratar de no afectar ningún tipo de corriente que esté entrando a nuestra eh, a nuestros ambientes y si por el contrario al desarrollar este nuevo espacio vamos a lograr canalizar de una mejor manera pues bienvenido sea. Lo que queremos en este punto del terreno también es resaltar que hay aspectos como lo que es el factor de uso total o el factor de uso de suelo que limita al uso de la propiedad a un 60% en su totalidad, 60-65% de desarrollo eh, construido de la propiedad como tal. Para referencia, si nuestro terreno mide 100 metros cuadrados, pues deberíamos de estar desarrollando de, 60, de 65 a 60 metros cuadrados. Esto para que tomen una idea de conceptualización de lo que al menos en Ciudad Managua, capital de Nicaragua, se toma a consideración como el factor de uso de suelo. Esto va a variar en dependencia de la ciudad, del país, de la zona y puede tener hasta permiso para construir hasta el 80% del terreno o inclusive hasta menos del 60%. Otro punto que va a tener eh, la afectación de cómo vamos a ampliar nuestra casa es la estructura. Si bien nuestro terreno no nos permite ampliarlo de manera horizontal porque ya hemos ocupado la mayor parte del, del terreno y siempre seguimos con la necesidad de ampliarnos, pues nos vemos en, la, en el requerimiento de montar un segundo nivel o segunda planta, en el cual deben de tomar a consideración los costos que se van a incrementar a la hora de montar un segundo piso. Como recordarán, vamos a tener que hacer desinstalaciones, demoliciones, colocación de concreto nuevo, Colocación de zapatas si esta residencia no fue eh, conceptualizada o pensada desde un inicio para cuando vas a desarrollar una ampliación y eh, si en tu mente está que actualmente vas a controlar el 50 de tu casa. Lo más correcto es que tengamos un master plan, un plan maestro en el cual abarquemos absolutamente todas las áreas de la casa durante los siguientes 10 años. Aún cuando nuestro presupuesto no nos los permita, vamos a poder desarrollar una vivienda que al final va a irse sumando como piezas de Lego para un fin último en el cual no vamos a desperdiciar una única piedra y no vamos a desperdiciar lo más mínimo de la propiedad a favor siempre de resguardar nuestro dinero o nuestra inversión. Aquí es muy importante que podamos desarrollar eh, un plan visionario de hacia dónde vamos a ir, porque si la casa se va a ampliar en un segundo piso y desde el inicio se le dejó montada toda la estructura metálica o concreto, concreto armado, columnas vigas, muros de concreto para soportar el segundo piso, pues va a ser mucho más sencillo la afectación que va a tener la residencia como tal para poder montar el segundo piso, la losa de entrepiso, y sobre esta las paredes que van a hacer el cerramiento externo, así como los cerramientos internos o divisiones internas de la residencia. Entonces, puede ser algo muy positivo hacer una ampliación en vertical si la casa fue pensada así desde un inicio, y puede ser algo no muy positivo si la casa no fue pensada de esta manera, y la única alternativa que tenemos pues va a ser montar esta estructura si el costo de construcción de un metro cuadrado ronda los 450 o 550 metros, dólares por metro cuadrado en este caso vamos a tener que absorber todo lo que es demolición, desinstalación y concretos nuevos que nos pudiera incrementar desde un 22 hasta un 28% el costo de construcción o de ampliación de nuestra residencia el tercer punto que vamos a tener es eh, el control bioclimático que ya hablamos en días anteriores de nuestro terreno, lo que les explicaba en el punto uno, pero de una manera más eh, específica, que es tratar de no eliminar las áreas verdes que son parte del pulmón interno de nuestra propiedad, que nos va a permitir tener humedad, tener sombra, tener eh, áreas frescas para la casa y poder tener los controles como les explicábamos en el, en el tema de arquitectura bioclimática, como poder controlar el sonido a través de la colocación de barreras vegetales, que esto pues hasta nos da un poco de privacidad, lo cual se nos es positivo si nosotros hacemos la eliminación de todas las áreas verdes dentro de nuestra residencia muy posiblemente vamos a tener problemas en el control climático y en el confort del mismo en los ambientes internos, sea estos terraza, sala, cocina, habitaciones, etc. El cuarto punto es que al incrementar la huella o el área de techos de nuestra propiedad, estaremos haciendo el incremento de captación de agua de lluvia, a través de canales, a través de canaletas, de los bajantes pluviales y de las cajas de registro. Si desde un inicio nuestro diseño no toma a consideración estos aspectos, pues vamos realmente a tener dificultades por este punto y vamos a generar que el sistema pluvial diseñado o construido para la etapa número uno se vea colapsado para el momento que nosotros realicemos la ampliación. Eh, hay algunas casas que nosotros hemos visto que realizan la infiltración de agua a través de patios internos. Si este patio desaparece y siempre las aguas caen del techo a este punto, muy probablemente en las primeras lluvias al siguiente invierno, posterior a la remodelación, lo que vamos a tener es un proceso de inundación de nuestros ambientes que hayamos construido en este punto. Si bien no pareciera algo que va a ser muy significativo, sí nos puede generar muchos problemas de no realizar el control adecuado por lo cual en este aspecto nosotros siempre tratamos de dejar un segundo tubo dentro de lo que son las cajas de registro que controlan y encauzan todo lo que es el agua pluvial a la salida o a los eh, pozos de infiltración pluvial esto es muy fácil de solucionar lo que vamos a hacer es que para cada caja de registro en el cual estamos ubicando una tubería de drenaje de 4 o 6 pulgadas vamos a colocar un tubo de una pulgada menor al tubo principal colocado y lo vamos a dejar una pulgada arriba del nivel de fondo de la caja para que este quede específicamente como un tubo de aliviadero que permita absorber ese incremento del de caudal pluvial a la hora de hacer la ampliación, como verán, hay varios aspectos que realmente se deben de tomar a consideración al momento de hacer una ampliación desde el aspecto económico, desde el aspecto de no eh, modificar o alterar el flujo interno de las de los vientos y del soleamiento como tal, así como el control de tener las áreas verdes, el área de infiltración, los espacios adecuados internamente. Esto casi siempre en el aspecto de cuando podamos hacer las ampliaciones de forma horizontal, que siempre vamos a seguir en contacto con el suelo. En el caso, como les decía, de las ampliaciones en vertical, pues las afectaciones específicas se dan más en el aspecto económico. Porque... Eh, si bien las afectaciones o las ampliaciones horizontales son más económicas que las verticales, en ciudades donde los terrenos son escasos, como Ciudad Guatemala, como San José Costa Rica, el propio casco urbano central de Managua y el, otras ciudades del, de América, donde el valor de tierra es muy alto, pues nos veremos en el penoso caso de recurrir a hacer las construcciones en vertical. Cabe mencionar que en este aspecto lo más óptimo es que si ya tenemos un terreno y consideramos que este terreno va a ser el, el utilizado para nuestra propiedad durante los siguientes 10, 15 o 20 años, hagamos el mejor uso posible de este, visualizando aquella casa o residencia que vamos a tener de aquí a 15 años, no limitándonos en el presupuesto actual, sino realmente en las necesidades que vamos a tener. Actualmente tal vez pueda ser una pareja que no tiene hijos y de toma la decisión de tener espacios para parejas solteras, pero conforme la familia se conforme y crezca, pues vamos a vernos en la necesidad de una, dos o hasta tres habitaciones. Y estas habitaciones llevan espacios adicionales como servicios sanitarios, incremento del área de lavado, incremento del área de cocina, incremento del área de comedor y de sala, porque ya estamos contando con nuevos acompañantes de la familia que van a requerir de espacios adicionales para poder interactuar dentro de la residencia. Si ustedes previsualizan todo esto en un anteproyecto, y ese anteproyecto considera todos los aspectos de la futura ampliación o de la construcción de una casa en una, dos o hasta tres etapas, se verá mejor planificado y podremos hacer anexos coherentes a lo que sería el desarrollo de flujo de comunicación de los ambientes, así como la lógica constructiva y el ahorro de tu dinero en específico. No es lo mismo que vayamos construyendo y destruyendo para volver a construir, que construyamos por etapa y cada etapa lo que haga es sumar en vez de restar. Entonces, un consejo aquí en este punto del tema de la ampliación es que si ya te encuentras en el punto del sin remedio de tener que ampliar, pero la casa pues la compraste ya a la forma que está y no pudiste haber hecho nada. Bueno, tienes que tomar a consideración que será lo mejor si hacer una ampliación horizontal o vertical, pero si posees un terreno y lo que quieres hacer es construir por etapas o considerar las ampliaciones de tu vivienda como tal, lo más coherente sería que desarrolles un anteproyecto, que desarrolles los planos constructivos y te apegues al acompañamiento de alguien especialista de la materia en construcción. Esto bien puede ser un ingeniero civil un arquitecto o un maestro de obra con amplio conocimiento que se preste a poder hacer las consultas requeridas en diseño para que puedas tener el mejor espacio posible. Hoy quiero agradecerte el tiempo que has dedicado a otro nuevo episodio de este tu podcast. Como siempre, le dedicamos la mayor atención posible a poder desarrollar temas que nos han sido eh, llamado de atención a través del día a día de nuestras actividades en nuestra oficina de, de arquitectura ubicada en Managua, Nicaragua. Y te queremos mandar un saludo en especial a los cinco países que más nos escuchan, como son México, mi bella Nicaragua, España, Estados Unidos y Argentina. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta la próxima.